0: la grande aventure d'être soi. Alors, on y va Embarquement immédiat pour un voyage transformateur au cœur de soi. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode en duo. Aujourd'hui, je me réjouis d'accueillir Anouk Corolla, une nouvelle exploratrice de la vie, une exploratrice du vivant, une jeune femme qui m'inspire beaucoup Et je suis vraiment très enthousiaste à l'idée de la conversation qu'on va avoir aujourd'hui où on va parler de comment naviguer l'océan de la vie. Bonjour Anouk.
1: Salut Tiffany et bienvenue à tous ceux qui nous écoutent également. Merci de m'accueillir sur euh, cette espace que tu crées, je me réjouis de notre conversation aujourd'hui.
0: Merci beaucoup, Alors voilà. Anouk, toi et moi, on n'a pas encore eu la chance de se rencontrer en vrai, euh, même si peut-être que ça arrivera dans le futur. Mais en tout cas, moi je te suis depuis quelques années sur les réseaux sociaux et il y a plusieurs grands thèmes qui nous relient. Notamment notre amour de l'océan, notre amour du voyage. On a toutes les deux voyagé très jeunes, mais aussi le surf, le yoga. Et ce que j'affectionne tout particulièrement chez toi, c'est ta capacité à partager avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup d'authenticité et aussi avec humour toutes les expériences que tu fais de la vie et comment tu navigues à travers ces expériences. Est-ce que, pour commencer, tu veux bien te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore.
1: Déjà, merci beaucoup pour cette belle introduction qui me va droit au cœur. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui nous écoutent, comme Tiphaine vient de le dire, je m'appelle Anouk. Et aujourd'hui, je suis professeure de yoga. C'est peut-être mon, voilà, mon activité principale. Mais autour de cette thématique de professeur de yoga, j'ai créé tout un univers composé de podcasts, mais aussi de formations, de contenus gratuits sur les réseaux sociaux. Et tout cet univers, j'aime dire qu'il va aider principalement les femmes à mieux naviguer l'océan de leur vie. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis que j'ai une petite vingtaine d'années, se construit intérieurement cette analogie de l'océan comme notre grand site d'exploration et que nous sommes ben, des navigateurs et qu'il faut apprendre voilà, à composer euh, à la fois avec les éléments naturels et puis avec ses ressources intérieures pour naviguer, apaiser, serein. Donc voilà, donc tout mon univers s'est créé un petit peu autour de cette analogie et quand j'avais 20 ans, c'est là où, pour moi, vraiment, j'ai eu mon gros changement de cap. Parce que à 20 ans, je pensais que j'allais devenir une nana dans le marketing. Je suivais un peu les traces de mon père qui a travaillé pour des boîtes de, de surf et des snowboards. Donc, des choses assez cool. Mais voilà, dans ce monde très business, et puis au moins, en fait, je me, je me cherchais. Mais comme ça, cette espèce de cap de vie ne me rendait pas heureuse, Voilà, vers 20, 21 ans... Je me suis dit non, il doit y avoir quelque chose d'autre. Il doit y avoir un métier où vraiment je me sens épanouie, où j'ajoute de la valeur au monde. Je n'ai pas fait des études pour ne pas me sentir heureuse. Et donc, à cet âge-là, j'étais en Australie. J'étais professeur de surf à ce moment-là également, en parallèle de ma fin d'études. Et je me suis dit bon, bah, en fait, ton rêve intérieur, c'est de partir voyager et continuer à surfer dans le monde et d'apprendre à connaître qui tu es en fin de compte. Et ce premier gros virage, je dirais, je ne sais pas si c'était vraiment le premier, mais c'en était un gros en tout cas, m'a mené dans une espèce de, de chemin de voyage intérieur initiatique magique, où les rencontres se sont faites et où j'ai vu, vécu une expérience vraiment transformatrice. Et je pense que ça a été là le point de départ de « ah, je suis une navigatrice de la vie et je commence à sur mon bateau à récolter des outils ». Et donc l'outil yoga pour moi, c'en est un qui est énorme pour mieux naviguer cet océan intérieur, c'est un petit peu le point de départ. Voilà pour ma présentation.
0: <rire> Génial, merci pour cette introduction et ça revient justement sur des éléments que j'avais envie d'aborder avec toi parce que, comme tu l'as dit, tu es parti faire des études en Australie à 17 ans. Déjà, c'est pas courant, j'aimerais bien que tu nous expliques peut-être qu'est-ce qui t'a amené à ben, suivre des études en Australie plutôt qu'en France et des études, donc voilà, plutôt en marketing, communication, et tu as réalisé à la suite de tes études que tu pas heureuse, que tu te connaissais pas, et c'est là qui a commencé en fait à à s'amorcer ce grand changement de cap dont tu parles. Est-ce que tu peux nous partager aussi Comment est-ce que ça s'est fait pour toi entre le moment où tu prends le déclic et le moment où tu arrives à amorcer ce changement de cap Quel a été un petit peu, tu vois, le processus, la réflexion qui t'a fait te dire « Non, là, il faut que j'ajuste ma trajectoire. Euh, » Tu vois, peut-être pour les personnes qui en sont à ce stade-là dans leur vie de « Non, je sens qu'il y a quelque chose qui ne me convient pas, je suis pas... Je me sens pas à ma place, je me sens pas heureuse, peut-être que je me connais pas assez. » C'est quoi, tu vois, le premier pas avant d'amorcer un grand virage et un grand changement de cap.
1: Pour répondre à ta première question, donc, euh, qu'est-ce qui a fait que j'ai voulu partir en Australie quand j'avais 17 ans À la base, ce pas mes études supérieures parce que donc, j'ai fait un bachelor en communication et marketing en Australie un peu après. Mais quand j'avais 17 ans, je viens d'avoir mon bac fin d'année. Donc, euh, j'ai eu mon bac, euh, voilà, l'année où tout le monde a son bac euh, dans, dans mon âge. J'avais trop, trop envie de surfer. Euh, j'habite, j'habitais à Chamonix, donc pas beaucoup de surf à Chamonix. Et j'avais vraiment ce désir-là. Et pour mes parents, je crois que c'était quand même important que j'apprenne à parler anglais. Donc, ça a été un peu une semi-excuse pour dire oui, je pars en Australie pour apprendre l'anglais. Mais bon, c'était surtout pour surfer. Et du coup, j'ai fait six mois là-bas. J'ai ah, Je me suis vraiment retrouvée dans ce mode de vie où je marchais tous les jours pieds nus, même pour aller au supermarché, le lifestyle australien hyper cool, les gens hyper friendly. Et après, je suis retournée en France en novembre, à Lyon, pour attaquer une école de commerce. Et là, j'ai fait « Oh my God !». J'ai fait un peu euh, une petite dépression à ce moment-là. J'ai fait quatre mois d'école de commerce à Lyon et c'est là où j'ai eu la conversation avec mes parents, où on a pris la décision, parce que c'est eux qui m'ont payé mes, mes études supérieures, mon bachelor, que je pouvais repartir en Australie, cette fois pour entamer mon bachelor en communication et marketing, qui a duré en tout trois ans et demi. Donc, ça, c'est pour répondre à ta première question. C'était fantastique. J'ai passé un super moment. Et puis, ça va guider un petit peu à la deuxième, du décortiquage un peu de mon changement de cap pour celles aussi qui ont envie d'effectuer un de ces changements de cap. Donc, je fais mes études en Australie et je suis un peu électron libre quand même en Australie. J'ai plus tellement de cadres, donc je fais beaucoup la fête. J'ai, j'ai 20 ans. Oui, je surfe un peu, mais de moins en moins parce que je suis très stressée par mes études. J'essaye de plaire aux garçons. Donc, en fait, je vais en boîte, je bois de l'alcool, j'essaye d'être séduisante. Mais je vois bien que même avec les mecs, ça ne marche pas pour moi. Donc, en fait, le point de départ, c'est un profond mal-être. Avec, à la base, cette voix qui me dit « Oui, mais ça ira mieux quand tu auras fini tes études. Oui, mais ça ira mieux quand... » t'auras un job, oui, ça ira mieux quand il y a cette voix qui entretient le mal-être et qui continue à me garder dans un cap qui, en fait, n'est pas le mien. Et à la fois, au fond de moi, il y a une profonde fatigue. Il y a une fatigue de, d'avancer en fait dans un truc qui, qui ne nourrit pas mon être. Et du coup, je, je suis épuisée. Voilà, là, c'est, c'est le point où, vraiment, on n'en peut plus. Et, et là, pour décortiquer vraiment mon moment à moi, qui peut-être résonnera avec d'autres moments pour les personnes qui nous écoutent, mais j'étais sous la douche. Pour moi, les moments sous la douche, c'est des moments où je peux avoir des grandes illuminations. Voilà, j'ai une espèce de... Oh Et en fait, là, je me dis, mais j'ai 20 ans, je fais des études, on me paye des études. C'est un beau cadeau. J'habite dans un endroit fantastique. J'ai la vie devant moi. Merde, pourquoi je ne suis pas heureuse Donc, il y a cette question qui invite une réponse. Et hum, la réponse derrière, du coup, c'est... Ben, en fait, je ne me connais pas. Je ne me connais pas. Mais c'est normal, j'ai 20 ans. Mais peut-être que vous ne connaissez pas et vous avez 40 ans, parce qu'en en fait, vous avez peut-être suivi un cap qui n'était pas en fait le vôtre. Et donc, ça se passe assez vite sous cette douche. Je ne prends pas des douches de 30 minutes non plus. Mais toujours sous cette douche, j'ai l'intuition qu'il faut que je quitte l'Australie. Donc, j'ai un message qui arrive. Et ça, je pense que c'est important quand on change de cap, c'est d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et ce message, c'est « quitte l'Australie ». On me dit bon, « c'est bizarre, pourtant j'ai envie de rester en Australie, j'ai un peu envie de rester parce que je me dis il bah, y a des bonnes opportunités de travail, l'Australie c'est la vie, euh, c'est l'avenir. Moi, j'ai, j'ai, j'ai passé beaucoup de temps ici pour avoir euh, un job ici. Donc, quitte l'Australie, ça me paraît un peu fou comme message. Mais si j'écoute ce message, donc tu reçois le message, tu l'écoutes, tu le prends en considération, il y avait autre chose derrière pour moi. Ben, qu'est-ce que je ferais si je quittais l'Australie oh ben, En fait, j'irais à ma rencontre, j'irais... Voyager le monde. Et en fait, je me rendais compte que là, les messages qui arrivaient, c'était les gens que je regardais sur les réseaux sociaux. Il y avait déjà Instagram à l'époque, où je me disais, waouh j'adorerais avoir cette vie. Mais moi, non, moi, je suis, suis faite pour autre chose. Moi, je suis faite pour ça. Et donc, pareil, je vous invite, si vous nous écoutez, à regarder ben quelle vie vous inspire autour de vous, que vous ne vous autorisez pas à vous. Et donc, c'était cette vie de voyageuse, de, d'écrire. Et puis, bien sûr, il y avait plein d'inconnus. Mais aujourd'hui, je m'étais dit, OK, j'écoute ce message, je quitte l'Australie, je pars à ma rencontre, je pars voyager le monde. Et suite à ça, il y avait quelque chose de très important, c'est que j'ai mis en action tout de suite. Donc, le lendemain, j'ai appelé mes parents pour leur annoncer ma décision, qui n'était pas une question où j'allais leur demander leur validation pour qu'ils me disent, oui, tu, tu devrais ou tu ne devrais pas. Je leur annonçais ce que je faisais. Et donc, là, j'étais libre déjà de ce qui était énorme pour moi à 20 ans. Et puis, je me suis dit, OK, donc si je quitte l'Australie, il me reste six mois sur mon visa australien. Qu'est-ce que je vais en faire Et donc, je me suis dit ben, que j'allais faire 10 000 euros. Donc, j'avais un objectif pour partir sur mon prochain voyage que j'estimais être Bali, mais je n'étais pas encore sûre. Donc, dès le lendemain, dès ces intuitions, ces ressentis, j'ai pris action et j'ai pris action et ça me foutait les jetons. Mais il y avait un désir de vie en moi qui était en train de s'exprimer. Et c'est de là où
0: ben, tout s'est déroulé, en fait. J'ai envie de dire. Est-ce que ça répond à ta question Ça répond à ma question. Merci beaucoup pour ta réponse. Et je trouve que que c'est formidable, tu vois, parce que dans cette métaphore un peu de naviguer l'océan de la vie... C'est comme si toi, tu avais euh, une connexion en fait à cette boussole intérieure qui est très forte, alors parfois qui était peut-être un peu brouillée, mais en tout cas qui était là dès le début, parce que dès le début, ce qui t'a amené en Australie, finalement, c'était ta passion pour le surf. Et puis à un moment donné, tu sens que ça, c'est en train de s'éteindre, mais qu'il y a l'appel de quelque chose d'autre. Et tu te dis, waouh, et si je faisais l'espace, si je créais l'espace pour quelque chose d'autre Et tu t'autorises en fait à, à écouter le message, à le recevoir et à le mettre en mouvement, à le mettre en action et du coup, c'est aussi un peu ça, naviguer l'océan de la vie, ben, c'est être capable de, de réajuster sa trajectoire, de, de suivre vraiment cette boussole intérieure. Et du coup, j'ai envie de connaître la suite et de me dire ben, « Ok, à partir du moment où tu es parti en voyage, à la fois extérieur et puis j'imagine surtout un grand voyage intérieur, quel a été justement le cheminement pour apprendre à mieux te connaître, pour apprendre à, à tisser cette relation avec toi, à tisser cette, cette confiance en toi, peut-être apprendre à mieux... T- accepter mieux t'écouter Quels ont été tes ingrédients et peut-être aussi les rencontres, tu vois, sur ton chemin qui t'ont amené à te rencontrer, toi, finalement
1: Ouais, c'est chouette de, de replonger là-dedans parce que c'est une période de ma vie qui est, que j'adore, en fait. Et, et j'adore cette là elle, euh, elle est pleine de confiance en elle et, euh, et à la fois, elle est complètement... Euh, elle a aucune expérience, donc je vois bien qu'elle est maladroite dans tout ce qu'elle fait, mais du coup, elle, elle est touchante. Du coup, voilà, j'ai mon objectif. Il me reste six mois sur mon visa australien. Donc, euh, j'annonce à ceux à qui je dois annoncer que je pars. Donc, notamment à l'époque, je fais un stage également dans une école de surf pour potentiellement avoir un visa australien, donc qui me garderait dans le pays. Mais ça ne fonctionne pas, je ne suis pas heureuse là-dedans. Donc, je leur annonce que je pars. Donc, très vite, je mets en place les choses. Et puis, je vais chercher du taf parce qu'il me faut de l'argent. Mais je n'ai pas d'expérience. Et et j'ai 20 ans et je suis là en Australie avec mes CV. Donc, au début, je vais un peu dans les restaurants pour donner mon CV, mais je sens au fond de moi que je n'ai pas envie de passer mes six derniers mois en Australie à être dans une boîte, euh, un restaurant, à servir des plats. Bien que la restauration, c'est super, moi, je sens que ce n'est pas l'expérience que j'ai envie de faire à ce moment-là. J'ai plutôt envie d'être à l'extérieur. Et comme je donne déjà des cours de surf, je me dis ben je vais miser là-dessus. Avec détermination, parce qu'au début, évidemment, on me dit que ce n'est pas possible, qu'il n'y a pas assez de taf, mais avec détermination, en montant hmm, ma meilleure énergie en étant vraiment genre mis à fond dans mon job, eh ben je passe vite au, au statut de head coach. Donc Je suis la plus jeune head coach de mon école de surf, donc je suis doublement payée. Donc on, ça montre l'énergie qui est derrière moi en fait et qui a envie. Puis j'accepte en fait plein de petits jobs qui sont plus ou moins alignés avec moi. Et je trouve que beaucoup de personnes, quand ils ont envie de faire des reconversions personnelles, ils ont envie de déjà taper dans « Ok, j'ai envie de trouver quelle est ma mission de vie », mais genre « Right now ». Et en fait, bah, si ça marche pour toi comme ça, tant mieux. Mais moi, mon chemin, la façon dont il s'est déroulé, c'est que j'ai commencé à faire ce que je pouvais avec ce que j'avais juste maintenant et à me commencer à m'aligner un petit peu avec ce qui me paraissait bien en fait pour moi, ce qui faisait que je me sentais valorisée, là où je me faisais plaisir tout simplement. Et ça commence avec des choses très simples. Donc moi, à l'époque, ben, ok, un peu de babysitting, mais pas trop non plus parce que je n'étais pas non plus fan des enfants. Par contre, enseigner le surf aux enfants, ça, j'aimais beaucoup parce que l'enseignement du surf, j'adore. Et puis, j'ai aussi fait des ménages. Mais les ménages, ça me convenait parfaitement parce que je mettais mes gros écouteurs. J'étais en maillot de bain dans la salle de ménage que je devais faire. Et en fait, je me disais, mais ton rêve, ça a toujours été d'être dans Blue Crush, qui est ce film de surf des années 90 euh, où il y a trois nanas, trois surfeuses euh, qui sont aussi euh, femmes de ménage et qui vivent euh, leur best life de surfeuse. Et je me suis dit, mais là, tu vis ton rêve. Et j'adore dire ça parce que, ouais, mon rêve, c'était d'être femme de ménage en Australie et de vivre ma best life de surfeuse. Parce que parfois, on se dit que vivre sa meilleure vie, c'est d'être, euh, je ne sais pas quoi, en top of the business. Et ça peut l'être, mais ça peut être ce que tu veux, toi. Donc, de revenir aussi à ce que vous aimiez quand vous étiez enfant ou ben, plus jeune, ça vous oriente, ça peut vous orienter aussi. Et donc, ben, oui, en effet, au fil des, des rencontres, le chemin s'est également déroulé. J'ai mon colocataire avec qui je vivais même avant mon changement de cap, avec qui je m'entendais bien. Donc, lui, il était prof de yoga, mais on ne connectait pas tant, en fait. Je n'avais pas encore fait mon changement de cap parce que je n'étais pas encore disponible à cette rencontre-là. Et on se rend compte aussi avec nos relations qu'on peut passer à côté de certains gens et en fait la rencontre n'est pas encore arrivée on à n'est ce... pas mûr. exactement n'est pas mûre n'est pas arrivée à cette maturité mais là on était mûr et bah, du coup on, il m'a enseigné le yoga euh, et puis bah, moi je suis tombée amoureuse aussi de lui lui de moi on a vécu une histoire extraordinaire et c'est comme ça que j'ai appris à connaître vraiment le yoga et donc voilà au, au fil de plein de petites rencontres comme ça le chemin s'est déroulé et j'ai appris à, à mieux connaître euh, la Anouk que je suis, ce qu'elle aime, et aussi bah, comment s'orienter en fait. Ce à quoi elle a envie de dire oui, ce à quoi elle a envie de dire non. Et je pense que c'est la base de, de la navigation en fait, <rire> de la navigation de sa vie.
0: Hmm. Est-ce que l'arrivée du yoga justement, ça, ça a changé pour toi sur le plan euh à la fois professionnelle parce qu'il y a eu cette orientation. Aujourd'hui, tu es professeur et tu es formatrice de yoga, mais aussi sur le plan plus personnel et presque spirituel, tu vois. Qu'est-ce que ça t'a amené Alors, je vais continuer un petit peu l'histoire, comme ça, ça va,
1: te, te men- ça va nous mener jusqu'à vraiment se plongeant dans le yoga. Mais donc, j'étais toujours en Australie, je, j'étais en pleine création de ces 10 000 euros pour partir voyager, et j'avais choisi que le premier pays que j'allais visiter, ça serait Bali. Et que j'allais faire mon premier yoga teacher training pour devenir professeur de yoga et pouvoir continuer à voyager le monde en ayant à la fois mon diplôme de surf et mon diplôme de yoga et euh, d'avoir les deux. Je me suis dit, c'est parfait. Donc, je bosse, je bosse. Et en fait, c'est une, un moment de ma vie où je suis devenue boulimique de la vie. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'avoir tellement été en starvation, donc de ne pas avoir vécu, d'avoir attendu de vivre, que là, j'étais devenue a yes woman. Et je commençais ma journée, j'allais surfer à 6h du matin. Après, j'enseignais 4 heures de surf. Après, j'allais resurfer. Après, je faisais un dîner avec des copines. J'allais au cinéma le soir et le lendemain, je recommençais. Et même dans la rue, dans les rues à Byron Bay, je trouvais que marcher, c'était une perte de temps. Donc, je courais d'un endroit A à un endroit B. Il n'y avait pas un moment de répit. Et en fait, petit à petit, j'ai commencé à fatiguer. Et il s'est passé ce qui se passe beaucoup quand on ne s'arrête pas. J'ai eu un accident. J'ai eu un accident de surf qui était assez grave. Je me suis cassé l'humérus. Donc l'humérus, si vous ne le saviez pas, c'est l'os qui est dans votre bras. Il n'y en a qu'un os. Et donc moi, j'ai fait une coupure nette de l'humérus dans le surf. Quand j'étais en train de surfer, c'est une grosse histoire de rescue, de sauvetage. Et franchement, j'ai, j'ai failli y passer sur cet accident-là. Et donc, tout d'un coup, j'étais encore en Australie. Je, j'étais prête à fermer 10 000 euros. J'étais pas loin. Mais maintenant, la vie m'avait comme punie. J'avais vraiment ce sentiment-là. Qu'elle m'a dit, là, Anouk, détends-toi. Et du coup, ralentis Ouais, exactement. Et en fait, c'était ça, ce dont j'avais besoin d'apprendre. C'était d'arrêter de courir, d'arrêter... une d'une certaine façon, de me fuir, de fuir certaines parties de moi, parce que c'est ça que je faisais en courant. Je courais pour m'éviter. Et donc, j'ai dû encore plus apprendre à vivre dans le moment présent, parce que quand on, est un, on a un accident, vivre dans le futur, c'est encore pire. Donc, on doit apprendre à prendre chaque jour après l'autre, surtout qu'à l'époque, je vivais dans un tipi, il fallait vraiment prendre chaque jour après l'autre pour pas se mettre du stress. Et ça m'a appris à ralentir, ça m'a appris à revenir près de moi. Ça m'a appris à manger doucement, à être mindful et en fait à vraiment comprendre la profondeur de ce que c'est d'être dans cet espace yogique dans lequel on est bien avec soi. Et quand j'ai vraiment fait mon yoga teacher training, donc j'ai, j'ai beaucoup pratiqué, mon bras était rétabli, je me suis rendu compte que c'est ces valeurs-là que cultive le yoga. Et du coup, ben, j'ai adoré. Je me suis dit, mais je suis faite pour ça. Et cet outil arrive à ce moment-là pour moi parce que je suis mûre. Encore une fois, les choses viennent quand on, sont, on est mûre pour elles. Les relations, les outils, les enseignements, les blessures, tout arrive à point nommé. Et, et après, euh, et après, si you get it to training, j'ai décidé d'enseigner. Et, et là aussi, l'enseignement, c'était fantastique pour moi. Donc euh, donc Voilà pour répondre à ta question de, de ce que m'a apporté vraiment le, le yoga.
0: Wow, c'est, c'est super inspirant. Merci, euh, merci beaucoup et ça me donne envie puisqu'on est en train vraiment de dessiner le chemin <rire> vers la femme que tu es aujourd'hui. Ça me donne envie de te poser la question un peu du dernier morceau, celui qui nous amène à à la vie que tu as créée maintenant. Donc aujourd'hui, tu n'es pas seulement enseignante et formatrice en yoga, tu es aussi entrepreneur. J'imagine que quand tu as commencé à enseigner le yoga, tu l'as enseigné peut-être dans des studios ou en tout cas, pas forcément... euh... À ton compte, aujourd'hui tu es entrepreneur avec toutes les facettes, avec toutes les casquettes que ça implique. À quel moment tu as décidé de saigner à ton compte, de devenir indépendante, de devenir entrepreneur Et peut-être que là aussi il y a eu cet appel du cœur, tu vois, cette, cette boussole qui s'est activée à nouveau. Et peut-être qu'il y a eu aussi des freins, des peurs qui t'ont fait te dire Ah là là, est-ce que je vais aller dans cette direction-là ou pas Est-ce que tu peux nous partager comment ça s'est passé pour toi
1: Bien sûr. Donc, Très vite après le yoga teacher training, j'ai commencé à enseigner. Et ça, c'était une leçon que j'avais bien comprise. C'est quand on, quand on reçoit quelque chose, un message, un outil, et qu'on a une potentielle responsabilité de le mettre en action. Dans ce cas, il faut plutôt le mettre en action assez vite pour, euh, pour concrétiser les choses et les ancrer dans la matière. Donc vite, j'ai enseigné. Et vite, j'ai réalisé que si j'avais envie d'être bonne enseignante, il me faudrait plus juste qu'un 200 heures yoga teacher training et qu'il me faudrait de l'expérience, moi, dans ma pratique du yoga, parce que j'avais une pratique du yoga qui était finalement assez jeune, et aussi dans tout ce qui va être formation. Donc, après ça, j'ai continué à voyager dans le monde. J'ai été à Bali pendant presque deux ans, en Nouvelle-Zélande, en Californie. Je me suis formée avec les professeurs que je trouvais les meilleurs et qui m'inspiraient le plus. Et vers 26 ans, je me suis dit, là, maintenant, j'ai vraiment envie de me poser. J'ai vraiment envie de m'ancrer et j'ai vraiment envie de construire. Parce que tout ce voyage, c'était fantastique. Mais en fait, vu que j'étais sur les lieux que pour un an, deux ans ou parfois moins, je ne créais jamais des choses profondes et ancrées. Que ce soit dans mes relations, dans mon boulot. C'était toujours du coup, je suis là, mais je pars bientôt. Donc, je ne pose pas vraiment mes valises. Et même énergétiquement, ça se traduisait dans des symptômes corporels puisque je n'avais pas eu mes règles pendant presque deux ans. Et donc, à l'arrivée à Bordeaux, je me suis dit, parce que j'avais choisi Bordeaux, on m'avait offert un job en yoga, en fait, à Bordeaux. Et puis, j'avais envie d'être plutôt proche de la mer que de retourner à Chamonix. Donc, à mon arrivée à Bordeaux, le premier jour où j'ai eu mon appart, le premier jour où on m'a donné mes clés, j'ai eu mes règles. Avec le sentiment intérieur de « tu poses enfin tes valises ». Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est assez important quand on a envie de créer, c'est d'avoir de l'ancrage. Et nos cycles menstruels en tant que femme, c'est vraiment, ça montre en fait un symptôme qui bien souvent peut être énergétique. Donc je m'ancre et je commence à enseigner dans un studio à Bordeaux des cours de yoga. C'est super, ça se passe très très bien. Et à la fois, je sens qu'il manque un peu quelque chose. Je sens que j'ai plus à partager. Donc je commence à créer un blog et à travers ce blog, J'écris, 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 j'envoie une newsletter par semaine. Et c'est là qu'il commence à se passer quelque chose parce que je vois que ce que j'écris, déjà moi, je me fais plaisir et ça résonne avec les gens. Et donc, hop, je trouve une autre pièce, si tu veux, de mon univers ici. Voilà, je commence à dérouler un petit peu mon fil rouge du, de professeur de yoga. Je commence à créer des retraites que j'adore. Et à travers l'entrepreneuriat, bah, j'apprends à me connaître. Ah, OK, tu aimes bien écrire. Ah, OK, tu aimes bien mener des groupes. Ah, OK, l'individuel, c'est pas trop ton truc. Euh, ah ok, tu as envie de plus que de faire 2000 euros par mois, tu as t'as des ambitions. Donc j'apprends à me connaître parce que je suis dans l'action. Et puis Bordeaux, je commence à avoir fait mon temps, je me dis non il faut que j'ai envie de me rapprocher de l'océan. Donc je migre un petit peu au sud euh, du côté de Biarritz et là le confinement arrive. Confinement qui, qui a été, je trouve, un peu noir et blanc en termes de comment les gens l'ont approché. Soit ça a été un moment fantastique, je trouve, pour des pour gens, soit ça a été la cata totale. Bon, moi, j'étais contente, c'était un moment fantastique pour moi. Et comme j'avais plus de rentrée d'argent, en fait, je me suis dit, bon, bah, il va falloir que tu fasses quelque chose, Anouk. C'est ta responsabilité maintenant. Oui, il y avait les aides du gouvernement, mais moi, j'avais, j'avais le sentiment que j'avais envie de faire quelque chose par rapport à ça. Donc, j'ai créé un premier programme en ligne et je l'ai créé avec mon iPhone 7 dans mon couloir d'immeuble et j'ai vendu ça à 35 euros, je crois. Et j'ai dû en vendre une cinquantaine. Et pour moi, c'était le début de quelque chose. C'était le début aussi de arrête d'attendre d'avoir le matos parfait. Arrête d'attendre d'avoir l'idée parfaite. Tu peux faire avec ce que tu as déjà. Et donc, d'avoir cette communauté en ligne que j'avais créée grâce à tous les blogs que j'avais écrits, de « ça y est, vendre en ligne, j'ai passé une prochaine étape ». Et donc, après ça, il y a eu le podcast. Et donc, maintenant, j'enregistre une fois par semaine euh, des podcasts. Et donc, ça a été un petit peu ce, cette espèce de mise en action continuelle des choses, de leçons qui ont été apprises. Donc ici, j'ai dit une leçon, ça a été de bah, « en fait, comment ça vend d'être prête Comment ça vend que ça soit parfait ?» la perfection, ça n'existe ça pas. Et les choses se sont déroulées comme ça. Et là, avec le podcast, par exemple, donc ça fait deux ans que j'ai un podcast où je publie une fois par semaine, j'apprends autre chose et je guéris autre chose. C'est ma relation avec la régularité, avec l'engagement. Parce que j'ai dit à mes auditeurs et à mes auditrices que je vais publier une fois par semaine, le mardi à 7 heures du matin. Il l'a à nous qui a 5 ans qui voyageait et qui était euh, clairement pas engagée dans sa vie professionnelle, elle aurait dit « mais jamais je fais ça ». Et aujourd'hui, encore une fois, tous les mardis, quand il y a un épisode qui sort, il y a une partie de moi qui fait « I did it ». Donc en fait, l'entrepreneuriat, mais quelle plateforme pour apprendre à se connaître Mais waouh, j'adore et j'apprends tous les jours avec l'entrepreneuriat. Là, en ce moment, c'est être plus visible pour moi. Parce que oui, j'ai un podcast. Mais je pense qu'il y a 50% des gens qui me suivent sur les réseaux sociaux seulement qui savent que j'ai un podcast. Et 50 autres pourcents, je ne l'aurais pas dit encore. <rire> Parce que ça me fait peur de montrer, d'être visible. Et donc, c'est continuellement dépasser ces croyances limitantes, ces peurs. Notre système nerveux qui a tendance à partir en mode fight or flight pour revenir à soi, apprendre à se connaître et en fait euh, bah, s'épanouir davantage.
0: Merci à nous. Et justement, ton podcast s'appelle Naviguer l'océan de la vie. Donc, c'est, voilà, ça boucle aussi un petit peu avec euh, la conversation euh, qu'on est en train d'avoir. Qu'est-ce que ça signifie pour toi aujourd'hui, cette idée de naviguer l'océan de la vie? Parce qu'on voit bien dans ton parcours qu'il y a vraiment ce côté euh, exploratrice, ce côté aussi presque, tu sais, chasse au trésor de « Ah tiens, j'ai découvert une nouvelle part de moi, j'ai découvert une nouvelle part de moi, j'ai découvert un nouvel outil. Et comment est-ce que je m'en saisis Comment est-ce que je le mets en pratique Et comment est-ce que ça m'amène vers le trésor suivant » euh, qu'est-ce, que ça, qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui pour toi de naviguer l'océan de la vie Et aussi peut-être, pour filer un peu la métaphore, comment est-ce que toi, aujourd'hui, avec toutes les ressources que tu as acquises en chemin, comment est-ce que tu parviens à garder ton cap dans la tempête, et comment est-ce que tu fais pour ne pas te retrouver euh, submergée Tu vois, par les vagues de la vie, par les émotions de la vie, et par tout ce que la vie nous amène. Alors, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui pour moi de <coughs> naviguer
1: l'océan de ma vie, ou de naviguer l'océan de la vie Donc, déjà, la vie comme un océan, et nous, les êtres humains, plein de navigateurs. Mais je pense que là aussi où j'aime bien faire la différence, c'est que il y a un peu cette navigation traditionnelle qui a été euh, missionnée par, euh, on va dire, le roi et la reine. Et vous devez faire cette navigation pour aller euh, euh, coloniser euh, de nouvelles terres. Tu vois, on est un peu dans passe. Donc, ça vient d'un message de quelqu'un d'autre qui nous envoie en navigation. Et du coup, on navigue, mais on, ça n'a pas trop de sens. Donc, ça, c'est genre avant mon changement de cap que j'ai exprimé sous ma douche. <rire> et après ce changement de cap tu deviens un ou une pirate et pour moi c'est ce côté rebelle c'est ce côté non moi je vais naviguer mais j'ai, j'ai connecté une nouvelle boussole, de nouveaux coordonnées GPS et ces coordonnées GPS ils m'ont été donnés pas par mes parents, ma société mon entourage familial ou culturel c'est les nouveaux coordonnées GPS qui m'ont été donnés par mon intuition et quelque chose de plus grand qui m'a été communiqué sous cette douche en Australie et qui m'a dit « quitte l'Australie ». Ça a été ça, mon coordonnée GPS. Et puis après, ça a été faire 10 000 euros pour partir voyager le monde. Ça vient d'autre part. Et pour ça, ça demande de fermer ses yeux, d'être à l'écoute de soi, de son ventre, de ce qui se passe vraiment et d'être très, très honnête avec soi. Dans cette navigation, du coup, puisque ça nous a été soufflé par quelque chose de plus grand que nous, eh bien, on part pour un voyage, les amis, mais magique. Et moi, je pense que dans cette navigation de sa vie, mais ce côté pirate, il y a un côté magie de la vie dans le sens où un arc-en-ciel, c'est plus juste des couleurs dans le ciel, c'est le signe d'un présage qu'aujourd'hui va être une journée pas comme les autres. Et le vent dans les arbres, c'est... Le souvenir, il y a quelque chose de plus grand qui te soutient, qui t'accompagne, que tu n'es pas seul. Ou en fait, ce monde peut redevenir pendant un moment un monde d'enfant, un monde magique, un monde dans lequel on s'émerveille, un monde, moi j'aime bien ces analogies de Peter Pan, mais où la vie reprend ses couleurs. Je pense que quand on est dans le truc traditionnel, vite, c'est gris et noir et blanc, alors qu'on peut redonner à la vie ses couleurs dans cette navigation de la vie. Donc ça, c'est pour parler un petit peu de, de comment je vois ça aujourd'hui. Et alors moi, comment est-ce que je fais pour garder mon cap bah Déjà, je sais quel est mon cap. Je sais où je vais. Je pense que ça, c'en est un, un qui est important. Je dois être aussi complètement honnête. Il y a des fois, je fais un peu des zigzags. <rire> je ne suis pas genre straight to the point. <rire> je fais un peu des zigzags parce que j'apprends aussi à m'écouter et que je suis humaine. Mais... Je pense que ce qui m'aide quand même à pas trop m'éloigner de moi-même, ça va être de très souvent, et pour moi, je vais dire presque tous les jours, m'asseoir. Moi, j'aime bien dire c'est mon espace sacré. Donc, j'ai un petit hôtel, en fait, où j'ai des photos de mes amis, de ma famille, des bougies, une représentation de mon animal totem, des, des choses qui m'inspirent, des fleurs, des, des plumes. C'est mon endroit sacré et je m'assois devant cet endroit sacré je crée cette connexion à mon intériorité qui est à la fois mon cap, ma boussole et m- m- mon centre d'information qui n'est pas celui de mes parents, de ma société, de tout ça, tout ça. Je pense que c'est ça qui m'aide quand même à garder ce cap.
0: Merci pour ta réponse. J'ai eu des frissons en t'entendant parler là, de remettre des couleurs dans la vie, dans, dans nos vies, dans nos façons de, de voir le monde. Et hum, ce que j'entends vraiment dans ton partage, c'est hum, ce côté de sa part de l'intérieur, cette quête en fait de soi et de, d'un seul coup, on ne va plus naviguer pour les autres, mais on va naviguer pour soi à partir de soi, à partir de sa propre boussole. Et on va pas le faire seul parce qu'en fait, on va co-créer avec la vie, on va co-créer avec l'univers. Et l'univers va nous envoyer des messages, va nous envoyer euh, parfois aussi des accidents, mais qui vont nous remettre en fait sur euh, sur le droit chemin et qui vont nous aider à garder le cap. Et à partir du moment où on décide de voir la vie comme ça et comme une opportunité de se rencontrer, comme une opportunité de, ben, de naviguer toujours un peu plus vers soi, d'un ben seul coup, tout devient... On différent, Tout devient coloré, tout devient plus, plus savoureux, plus juteux. Merci euh, infiniment, Anouk, pour, pour les mots que, que tu as posés, parce que c'est, c'est très nourrissant.
1: Mmh, avec plaisir. C'est chouette aussi pour moi de, de me plonger dans cet univers que, que j'aime tellement. Et je ne sais pas pourquoi euh, cet univers qui me parle tant et vraiment qui m'anime autant, ça fait partie d'une partie de moi. Moi, si, ça me surprend parfois. <rire>
0: On arrive à Anouk vers la fin de cet épisode. J'ai envie de, de te demander où est-ce qu'on peut te retrouver et de quelle manière est-ce qu'on peut continuer à cheminer à tes côtés. Alors, vous pouvez me retrouver déjà en ligne, donc
1: sur mon Instagram Anouk Coroller, et donc j'ai également un podcast qui sort tous les mardis à 7h du matin, qui parle à la fois de spiritualité, de relations, d'entrepreneuriat. Je donne en fait avec moi ou mes invités des conseils pour mieux naviguer le sein de sa vie et rayonner dans tous les domaines. Donc Instagram, le podcast. Vous pouvez aussi venir prendre des cours de yoga avec moi dans le Pays Basque, donc à Gethari, dans un lieu qui s'appelle Yoga Echea. J'y organise aussi des formations de 30 heures et aussi de 200 heures certifiantes pour devenir professeur de yoga. Et puis, voilà, euh, de venir connecter sur les réseaux sociaux, de découvrir mon univers peut-être sur mon site Internet. Et voilà, et je vous remercie infiniment euh, de m'avoir écoutée. Et, et, et merci beaucoup, Tiffany, pour ton écoute et pour tes questions. C'était un, un grand plaisir.
0: Plaisir partagé. Merci beaucoup Anouk et au plaisir de te croiser sur l'océan de la vie. Avec grand plaisir. Merci pour votre présence. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager avec vos proches pour continuer à semer ensemble des graines d'inspiration. Vous pouvez également noter le podcast pour contribuer à le rendre plus visible et vous abonner pour être tenu au courant des prochains épisodes. Enfin, pour suivre mes aventures et connaître l'actualité de mes programmes et accompagnements, retrouvez-moi sur ma page Instagram, Tiffen À A très vite